0: В начале Нового года на территории Рижского самоуправления вступили в силу новые правила, регулирующие процесс работы с бродяжничающими животными, а главное – правила отчета за проделанные с ними манипуляции. Новый порядок призван упростить жизнь всем вовлеченным в этот процесс, от хозяина, потерявшегося любимца, до приюта, куда он был доставлен. Как все это работает, выясним в этом выпуске программы «Дикая натура», меня зовут Дмитрий Шандру, и мой первый сегодняшний собеседник, исполняющий обязанности начальника Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Реннерс Гринбергс. Что это за новая такая система? Начну с самого начала, чтобы была ясность. Отлов животных на территории Рижского самоуправления обеспечивает предприятие Лв После поимки ловец проводит идентификацию животного и сообщает владельцу собаки о месте нахождения животного или о приюте или о ветеринарном медицинском центре, куда оно доставлено. После поимки животное доставляется в общество защиты животных приют у Лубола. Рижское самоуправление оплачивает нахождение там животного в течение 14 дней. В течение этого срока у хозяина есть возможность забрать свое животное из приюта. Через 16 дней животное передается новым владельцам или другому приюту, который продолжит искать ему новый дом. Животное также может быть усыплено, но приюты практически никогда этого не делают. И в связи с поправками в положении 237 Рижской думы от 20 декабря 2016 года о надзоре за муниципальной пошлиной за содержание собаки в Риге и порядком регистрации собаки, с 1 января этого года в Риге вступил в силу новый порядок как хозяева могут получить назад свое бродячее животное. Новый порядок обеспечивает владельцу животного, тому, кто оказывает услугу и Департаменту жилья и окружающей среды Рижской думы, более удобный и эффективный процесс оказания услуг и их оплаты. Департамент подготовил специальные карточки для собак, в которых ловец собаки, ветеринарная клиника или приют отмечают проделанные с животным работы и надлежащие процедуры. Если хозяин животного установлен, тогда ему нужно оплатить поимку животного, его транспортировку, содержание и оказанные медицинские услуги. В связи с этим хозяин собаки, получая свое животное, подписывает карточку, обязуясь оплатить все затраты, которые возникли у Рижской думы в связи с бродяжничеством собаки конкретного владельца. Размер выплат определяется исходя из того, что реализовали оказывающие услугу. Ловец животного, ветеринарная клиника или приют и департамент. Согласно заключенному договору об обеспечении услуг. Чтобы сообщить о пострадавших из-за несчастного случая, оставшихся без хозяина и бродяжничающих собаках или оказавшихся в беспомощном положении диких животных, призываем жителей звонить на круглосуточный информативный телефон 6755-8855 или посетить портал лв А почему вообще понадобилось вводить вот эту новую систему? Ведь до этого те же самые все проблемы были, и они тоже решались как-то и без этого. Основное во вступивших в силу поправках – это факт, что в дальнейшем все расходы, которые появились в связи с бродяжничеством собаки, самоуправлению возместит непосредственно хозяин. До этого владелец собаки договаривался непосредственно с приютом. Этот процесс был непрозрачным, и подобную практику было решено прекратить. В чем заключается принцип заполнения вот этих карточек, о которых вы упоминали? Главное, зачем нужны эти карточки для животных, это то, что владельцу будет видно все манипуляции, которые были проделаны с его животным. Тот, кто ловил собаку, должен заполнить раздел, в котором указывает, когда животное было поймано, сколько это стоило. И если удалось установить владельца, с ним сразу связываются, он приезжает, забирает собаку, подписывает карточку, и там сразу видно. Например, на данный момент поимка собаки на территории Риги 20 евро плюс НДС. Владелец собаки все это сразу видит и в течение месяца оплачивает эту сумму самоуправлению. Но если были проделаны дополнительные манипуляции, собака пострадала и была оказана медицинская помощь, собака была доставлена в приют, в карточке животного есть отдельные разделы, в которые вся эта информация вводится со всеми описаниями. И у хозяина собаки не возникает вопроса, а почему ему нужно заплатить конкретную сумму, так как все задокументировано. Как работает система отчета по этим карточкам? Каждую неделю приют для животных предоставляет всю информацию о заключенных процессах, связанных с карточками для животных, в департамент жилья и окружающей среды Рижской думы. И раз в месяц полностью отчитывается о проделанном за месяц. На данный момент у нас есть полный отчет за январь этого года, который свидетельствует, что в приют поступили 37 собак, Восемь из которых вернули хозяевам вместе с карточкой животного. И также в приюте остались собаки на содержании. Также восемь собак удалось вернуть хозяевам ловцам собак. Им удалось связаться с хозяевами. Это все тоже хорошо видно в карточках. Если говорить о последующих месяцах, о проведении каких-то параллелей или осуществлении анализа относительно предшествующих периодов, тут придется подождать. И на эту тему можно будет поговорить месяца через 3-4, так как на данный момент мы располагаем данными только за первый месяц года. Согласно последним отчетам, которые вы получили, Много ли было животных, у которых не было регистрации или даже вообще не было чипа? Да. Как я уже сказал, получены 37 собак. И отданы владельцам 8. Про возможность связаться с владельцами остальных информации нет. Какие тут главные проблемы? Первое, это когда собака чипирована, Но этот чип не зарегистрирован в базе данных сельскохозяйственного центра. Это тоже должны учитывать владельцы собак. Когда собаку чипируют, она должна быть сразу же зарегистрирована в базе данных сельскохозяйственного центра. Это обеспечивает практикующий ветеринар, и это должно соблюдаться. И я так понимаю, что в случае с кошками эти карточки вообще не работают, потому что у кошек нет ни чипов, ни регистраций? Да, эти карточки предназначены именно для собак, да. Сколько хозяев уже оплатили выставленные по этим карточкам счета? Согласно последней информации, заплатили 6 человек из 8. Восьми. Сколько времени у оставшихся вот этих двоих, кто не оплатил? В какой срок они должны его оплатить? И что будет, если они не заплатят? Значит так, получая карточку животного, владелец собаки подписывается и обязуется внести оплату в течение месяца. По прошествии месяца мы для начала созваниваемся с ним по номеру, который указан. Если не получается, отправляем предупредительное письмо. Если не помогает и это, ну тогда начнем в отношении владельца процесс. Но в любом случае его данные остаются в распоряжении самоуправления с пометкой, что оказанные услуги не оплачены. Так что они являются должниками. Те животные, у которых нет чипа или регистрации, ну, в данном случае, как вы говорили, регистрации, каким-то образом будут искать их хозяев или будут ждать, пока эти хозяева сами придут? Как я уже сказал, все пойманные животные фотографируются, и их фотографии выкладываются на портал ridzivniki.lv. Там видна вся информация про их животных. И это самый быстрый способ, как можно найти свою собаку открыть портал и посмотреть по фотографиям, какие есть собаки. Бывают случаи, когда фотографии не размещают, но это редкость, и это исправляют. Это, по сути, работа приюта – исправлять подобные случаи. Если человек приходит за вот таким нерегистрированным животным, приют – принудительном порядке вносит его в базу данных или человек забирает свое незарегистрированное животное и опять отправляется в неизвестном направлении? Собаку никогда не отдает без регистрации. Она никуда не отправляется из приюта, не будучи зарегистрированной. И если не удается установить владельца, приют регистрирует животное на свое имя. Как происходит контроль приютов, которые эти карточки заполняют? Про механизмы контроля... Я не хотел бы сейчас разговаривать, но это происходит в сотрудничестве с продовольственной ветеринарной службой, в компетенции которой также находится и контроль приютов. Но этот контроль будет проходить, чтобы, например, не приписывали какие-то манипуляции, которые невозможно доказать, но которые не проводились? Да, как я уже сказал, это будет, но относительно деталей я не хотел бы распространяться. Разумеется, не все незарегистрированные в базе данных собаки теряются и попадают в приюты, но работу проводят и превентивно. Впрочем, как говорит представитель муниципальной полиции Риги Станислав Шейко, для полиции столичного самоуправления одной из основных проблем является густонаселенность региона и обширные территории. Итак, наверное, первый вопрос будет касаться, в общем-то, того, каким образом эта новая система, ну и вообще зачем она понадобилась, чем не устраивала всех старая, и каким образом будет взаимодействие с теми владельцами собак, которые, ну, например, не были зарегистрированы или которые не были обнаружены. То есть они в приюте физически есть, но фактически узнать, кто их хозяин, невозможно.
1: Система, я могу предположить, сделана для того, чтобы вообще всю процедуру сделать более упорядоченной и более организованной. Что касается собак, попавших в приют. Ну, Как известно, у нас есть нормативные акты, которые устанавливают, что все собаки, находящиеся на территории Латвии, должны быть чипированы и должны быть зарегистрированы. Соответственно, если сотрудники полиции констатируют такую собаку, которая не чипирована и не регистрировано, и вместе с ней находят ее хозяина или, проводя какие-то разыскные работы, например, соседи говорят, да, мы знаем эту собаку, это вот с пятой квартиры, да, тогда задействуется одна процедура, и тогда мы уже работаем с самим хозяином. Если животное же попадает в приют, и оно нерегистрированное и не чипированное, то тогда мы воздействовать на хозяина уже можем только тогда, когда он приходит в приют забрать свое животное, то есть объявляет свои права и появляется... Собственно, вот он, я такой. Тогда чаще всего приют нам присылает информацию, и мы уже работаем с хозяином.
0: Вы упомянули, что соседи могут знать или не знать, а эти работы проводятся на месте, или собака сначала попадает в приют, а потом начинают опрашивать соседей?
1: Все зависит от ситуации. Понимаете, Рига город очень немаленький, и места тоже, где находят собак, очень разные. Например, если мы получаем вызов или патрулируя видим собаку в каком-то жилом массиве, например, состоящем из частных домов, и, кстати, там очень часто как раз-таки собаки или прорывают себе туннель под забором или выбегают через открытые ворота, тогда там относительно легко или возможно обнаружить свидетелей, которые скажут, откуда эта собака и как давно она появилась. Если же эта собака, пойманная где-то в лесу, на пляже, допустим, в поле, то, понятное дело, там никого рядом нет, кто мог бы сообщить какую-либо полезную для полиции информацию. В любом случае, если эта собака находится на улице, то наша первостепенная задача, как полиции, сделать так, чтобы не пострадали, во-первых, окружающие люди, потому что Как мы знаем, у собаки есть рота, во рту есть зубы, она может кого-то покусать. И опять-таки, чтобы не пострадало животное. Если у сотрудников полиции получается у самих поймать эту собаку, то тогда, собственно, первый шаг уже сделан. Если собака убегает или, допустим, агрессивная, то тогда вызываются соответствующие специалисты, которые помогают ее поймать. После чего э, наша задача на месте, когда собака поймана, закончено. Я имею в виду задача по условной локализации животного, и тогда уже остается административный процесс. То есть нет необходимости обязательно ходить с этой собакой по квартирам, показывать, знаете, этого бобика или нет. Всегда можно сфотографировать и показать на планшете.
0: Есть ли какое-то определение животного, которое с точки зрения закона считается бродячим,
1: например, ну, в случае с собак? ну, У нас чипируются не только собаки, но в данном случае, конечно, стоит смотреть определение нормативных актов. По большому счету, бродячая собака – это собака, которая осталась без присмотра владельца без хозяина, и вот перемещается сама по себе. Бродячее животное, если мы совсем придерживаемся буквы закона, да, это животное, которое осталось без крова и без ухода со стороны владельца или без надзора владельца. Ну, понятное дело, тут мы не говорим о диких животных, потому что у них, собственно, владельца нет, и также о стерилизованных котах, да.
0: Но вот какое количество времени она должна быть без крова? Фактически, вот то, что вы описали, я выпустил собаку во двор, и она осталась без присмотра и без крова.
1: А, ну, в данном случае мы должны обращаться тогда уже к методам интерпретации нормы. Да, смотреть по смыслу, какой, какой смысл законодатель вкладывал в эту норму. Если вы просто выпустили собаку погулять у себя во дворе, но при этом находитесь рядом, то, конечно, она не будет без вашего присмотра и без крова. Если она уже начала бродяжничать и убежала, то тогда она становится уже бродячей собакой. Понятное дело, каждому конкретному случаю мы не можем применить норму широко. Мы ее должны интерпретировать уже, исходя из конкретного случая. Как давно эта собака бегает, ищет ли ее хозяин, не ищет ли ее хозяин, регистрирована она, не регистрирована и так далее. То есть это целая процедура.
0: Должен ли информировать приют, в который попало некое животное, сейчас не берем во внимание с чипом оно или без чипа, информировать полицию самоуправление о том, что животное к ним поступило.
1: Насколько мне известно, такого требования обязательного нету. Хотя здесь надо тогда смотреть правила работы приютов. Тут я не специалист, потому что приюты контролирует продовольственно ветеринарная служба, с теми приютами, которые у нас находятся или на территории Риги, или с которыми э, заключен соответствующий договор, у нас есть такое сотрудничество, что, допустим, если к ним попадает животное, которое, допустим, чипировано, и которое, скорее всего, хозяйское, потому что это тоже можно ну, относительно как-то определить, что это не бродячая собака, которая уже в пятом поколении бродит по э, болотам Балдыраи, то тогда... Нам приходит эта информация, особенно если появляется владелец и потом заявляет какие-то права.
0: Ну вот э, насколько часто, если. Можете по памяти вспомнить, совсем числа точные не нужны. Насколько часто к вам обращались приюты? Ну, в случае с рижским самоуправлением, я так понимаю, что приют у нас один, который занимается бродячими животными на территории Риги. Насколько часто они обращались с запросом по найденным собакам, которые были бы не зарегистрированы в ЛДЦ?
1: Тут я не смогу вам назвать число, потому что надо смотреть, сколько запросов было к каждому конкретному территориальному участку, потому что находится на определенной территории тоже. Да, тут я вам не смогу сказать.
0: В прошлом году буквально было несколько таких, в общем-то, обвинений в том, что сердобольные люди, вроде волонтеров, забирали собак с территорий вообще, ну, чуть ли не частных домов, и отвозили в приют. Таким образом, она сдавалась туда как бродячая, но после чего, соответственно, хозяин сталкивался со всеми последствиями того, что его собака оказалась в приюте.
1: Um, да, были такие, были такие моменты. В данном случае э, в некоторой степени это компетенция продовольственной ветеринарной службы, как я уже сказал, потому что они контролируют работу приютов. Плюс, если хозяин сталкивается с таким случаем, который можно квалифицировать как э, преступное деяние, то есть воровство, рабство, ему надо обращаться в госполицию, чтобы начинали уголовный процесс против соответствующего приюта. Потому что нельзя красть чужих собак с чужих территорий. А если у приюта есть подозрение, что животное содержится в несоответствии с определенными нормативными актами, да, есть там насилие по отношению к животному или что-либо еще, тогда приют должен обращаться в соответствующие учреждения, а не пытаться своими силами как-то кого-то украсть. Учитывая, что полиция работает 24 часа 7 дней в неделю, то не составляет проблемы приехать хоть с ночью и убедиться с собакой, все ли в порядке или не в порядке.
0: Существуют ли какие-то рейды или что-то в этом духе для того, чтобы определить, сколько собак имеют чипы или сколько собак... Их не имеют или сколько собак имеют чипы, но не зарегистрированные в базе данных, поскольку сейчас, насколько я знаю, это стало, в общем-то, обязанностью собаковода ввести эти данные в ЛДЦ.
1: Но обязанностью это стало уже какое-то время назад, на самом деле, и э, в скором времени будут поправки в правила кабинета министров, которые будут устанавливать, что уже ветеринарный врач будет вводить эти данные, потому что, как мы знаем, иногда владельцы собак чипируют э, животное, но потом забывают по какой-либо причине его зарегистрировать. Э, Не хотелось бы говорить э, вот это громкое слово «рейд», потому что обычно оно несет такую негативную окраску. «Сегодня мы работаем, а завтра...» уже э, ничего не делаем. Но такие проверки на повседневной, скажем так, почве проводятся, потому что полиция самоуправления, во-первых, оснащена соответствующим оборудованием, чтобы можно было считать э, соответствующий чип или обнаружить его отсутствие. И, кроме того, самоуправление и полиция самоуправления в его лице обязаны контролировать как... Э, чипирование регистрации животных так уплату налогов за животные за собаки так и условия содержания животных, то есть, что по-латышски называется лаптурибис прасаибис. А сюда входят у нас как раз-таки обязанности хозяина, допустим, собрать экскременты, выводить собаку на поводке и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все это происходит на повседневной основе, но наверное, что хочется отметить, что, конечно, благодаря вот этим проверкам, которые уже ведутся достаточно долго, уже минимум лет пять, то количество вот этих владельцев, которые не чипируют своих животных, оно уменьшается, Ну, конечно, да, остается проблема, когда животное чипировано, но, но, но его забыли ввести в базу данных. Но в данном случае хочется отметить, что так как наша задача это первично не оштрафовать человека, а достичь цели, чтобы животное было чипировано и зарегистрировано, то применяется так называемый административный процесс, то есть когда выписывается человеку предписание в определенный срок совершить все необходимые манипуляции, известить об этом полицию, и если все сделано, все хорошо, никаких штрафных санкций, назовем это так, не применяется к человеку.
0: А в случае, если нет, то есть как вы контролируете впоследствии, выполнено ли это предписание? Ну, допустим, я забыл прийти или еще что-то. Как это работает?
1: Соответственно, все очень просто на самом деле. То есть нам известно, кто владелец этого животного. Выписывается, по сути, административный акт, в котором указываются ваши данные и что мы от вас хотим. Да, такая эта собака, допустим, была чипирована с таким-то номером, но не введена в базу ОДЦ, в течение 30 дней, пожалуйста, введите эти данные. И, учитывая, что у нас есть доступ к ОДЦ, мы это сами можем проверить, сделано ли это в течение 30 дней. Если не сделано в течение 30 дней, то тогда уже в зависимости в дальнейшем, как это установлено в законе административного процесса, принимаются процессуальные действия. Вот и все. То есть тут нет нет никакой проблемы каким-либо образом вас не найти потом или забыть о том, что вы должны что-либо сделать. Нет.
0: Какова величина штрафа за невыполнение вот этой обязанности зарегистрировать в базе данных чип своей собаки, чтобы у нее появился конкретный адрес?
1: Ну, во-первых, тут следует понимать, что это не штраф, как штраф за административное правонарушение. В данном случае это будут так называемые принудительные деньги. То есть та сумма денег, которая накладывается на владельца собаки, чтобы вынудить его выполнить требования, которое установлено в законе. Причем, как я уже говорил, не обязательно она сразу не накладывается, то есть вам говорят пожалуйста, зарегистрируйте, и если вы потом это уже злостно не хотите делать, тогда начинает накладываться эта сумма. У нас закон административного процесса устанавливает, что для физического лица минимальная сумма 50 евро, максимальная 5 тысяч. То есть что это значит, что первый шаг будет 50 евро, потом снова дается адекватный срок, чтобы вы могли все-таки Сделать то, что установлено законом, если вы продолжаете это не делать, то сумма принудительной вот этой санкции, она будет возрастать.
0: И так, пока она не достигнет 5000 евро, будет продолжаться, либо пока я не оплачу.
1: Да, но, как показывает практика, на самом деле, э, не, не хочется говорить в основном, на самом деле, сто процентов людей, когда они сталкиваются с административным аппаратом и механизмом, когда им рассказывают, какие могут быть последствия, и что от вас требуется, а требуется-то всего ничего, зайти в ОДЦ и ввести данные, то очень быстро все делается, и никаких проблем нет. Но... Конечно же, это если этого человека, этого владельца встретили сотрудники полиции. Да. Многие продолжают жить в неведении или забыв, что они забыли зарегистрировать собаку.
0: В случае с районами любого города всегда есть такое человеческое определение, благополучный район, неблагополучный район. С точки зрения условий содержания и, скажем так, дисциплинированности вот этих вот обладателей домашних животных, в Риге тоже есть какая-то такая карта районов, где, в общем, все хорошо и где всем совсем все равно, что происходит с их питомцем.
1: Ну, нельзя сказать, что у нас прямо в каком-то районе черная дыра, и там все плохо, в остальных все благополучно. Понятное дело, если это касается, допустим, каких-либо несоблюдений правил выгула животных, то больше, конечно, будут грешить, скажем так, спальные районы. Ну, просто потому, что там живет больше людей, и, соответственно, у них больше животных. Где мы можем наблюдать какие-то моменты, когда собаки, допустим, убегают и начинают там бродить по району. Скорее всего, это будут те районы, где у нас есть так называемые частные дома, частники, где э, собака прорывает себе ход под забором или выбегающая из калитку. Но, опять-таки, не хочется нагнетать и говорить, что вот здесь все плохо, не ходите дети в Курце МС гулять, условный Курце цмс да, потому что там на каждом углу сидит злой барбос и точит зубы.
0: В случае вот с этими новыми карточками, где заполняются все процедуры, которые были выполнены после отлова бродячей собаки, и которые хозяин впоследствии ее забирая должен будет оплатить, я так понимаю, что должен, наверное, составляться вами какой-то акт, потому что если человек имеет право заплатить в течение какого-то срока, а не прямо на месте, то что мне мешает забрать собаку и вообще не платить?
1: Нет, не нами в данном случае, это уже вопрос к департаменту жилья и имущества Рижской думы. Они в данном случае являются той структурой, которая контролирует выполнение, отвечает за эти финансовые процессы.
0: То есть муниципальная полиция Риги к этому вопросу вообще никак не относится?
1: Нет, 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 нет. Наша задача контролировать, чтобы выполнялись правила, если на улице бегает животное, поспособствовать всеми силами, чтобы оно было поймано, чтобы оно не бегало, и если констатирован правонарушитель, то чтобы он был, не хочется говорить наказан, а чтобы он вступил на путь исправления и, допустим, зарегистрировал, шпировал собаку и заплатил налог. Остальное уже отношение между приютом, как это происходит, все финансовые процессы, это уже самоуправление на уровне департамента.
0: Кто контролирует такой момент, что приют действительно вписал те процедуры, которые были с животным выполнены? Ведь зачастую не специалист, зачастую и специалист может уже не определить, была ли эта операция сделана или она просто
1: приписана как я уже говорил, что контроль работы приютов – это продовольственная ветеринарная служба, вообще работы приютов, содержание животных, как они там содержатся и прочее, 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 да? Так что, наверное, здесь стоит вопрос задать или им, или департаменту жилья.
0: Вы упомянули тему наиболее будоражащую большинство людей, которые собаками не владеют, да и уже и собачников многих это тоже волнует, это как раз тема вот этих самых экскрементов, которые особенно обостряются всегда по весне после схода снежного покрова. Насколько вообще часто попадаются люди, насколько ведется работа с вот этим неубиранием?
1: Ну, понятное дело ведется, потому что, во-первых, мы получаем какие-либо жалобы, заявления, допустим, по каким-то конкретным районам, но ну, опять-то в основном какие-то зеленые зоны в спальных районах, да, где, допустим, выводятся собаки а в режиме патрулирования, То есть, тут тут все происходит, ну, что я могу сказать. Конечно, жителям, наверное, иногда стоит понять тоже, что на каждом углу не поставишь сотрудника полиции, чтобы он следил за, как гуляют собаки, да, но по мере возможности, когда у нас нет каких-либо чрезвычайных вызовов, да, то наши патрули обращают внимание и на это. И да, если вы посмотрите, допустим, наш годовой отчет, который мы публикуем каждый год, то вопрос вообще касающийся содержания животных и количества нарушений, которые мы констатируем, он нельзя сказать, что в топе, но всегда попадает ну, как бы в десятку.
0: Принимаете ли вы какое-либо участие в разыскных мероприятиях? Но вот собака попала в приют, и чья она, в общем-то, непонятна. Можно, конечно, сидеть и ждать, пока ее начнет искать хозяин. Но, например, может быть хозяин из какого-нибудь старшего поколения, который не смотрит интернет, он вообще не умеет пользоваться этими ресурсами, и максимум, что у него есть, это наклеить фотографию любимого барбосика где-нибудь на столбе. То есть он не увидит информацию из приюта о том, что к ним попало некое животное.
1: А, Но ну, тут вопрос на самом деле а, сложный, потому что разыскные работы, они могут быть разные, и все зависит от того, откуда привезли собаку, где ее поймали, в каком месте. А, а, как известно, иногда собаки, которые потерялись, вообще пробегают огромные расстояния. И иногда очень сложно понять. Вот, допустим, вы поймали эту собаку где-то в полях Спилова. Откуда она прибежала? Из Балдырая, из Илгуцен, из Имманты, из, из какого района, где можно искать хозяина. Поэтому, в первую очередь, это задача хозяина, поэтому есть вот это чипирование, чтобы его собаку всегда можно было найти. Понятное дело, если мы поймали эту собаку и, патрулируя в районе, мы увидим объявление о том, что вот, ищу своего барбоса, конечно, сообщим. Бывает так, что люди, наоборот, потерявшие свою собаку, присылают нам фотографии с просьбой обратить внимание. Да. Эти фотографии расклеиваются в дежурных частях и, опять-таки, рассылаются экипажем и, Потому что бывает так, да, вот пришла информация, вот убежал, убежал вот пять минут назад э, Барбос посмотреть. И, да, находит, едет экипаж, смотрит, о, действительно бежит.
0: Есть самоуправление, где, в общем-то, по слухам, а иногда и даже по вполне задокументированной статистике, такой проблемы с животными, в общем-то, нет. И хозяева всех собак, которые попадают в приют, на их территориях находятся. Но в Риге это проблема. Почему такая разница?
1: Ну, знаете, во-первых, я не могу комментировать, как происходит документация в других самоуправлениях, и э, на самом деле нет ли там такой проблемы, или она существует просто каким-то образом, не фиксируется это такой. Очень философский вопрос, что происходит в других городах, в поселках, в деревнях, но всегда стоит помнить, что Рига ⁇ самый крупный город страны, где находятся не только люди, которые здесь живут постоянно, но и приезжают те, кто учится, те, кто работает. Конечно, здесь будет больше и животных. Ну, это, это закономерно и очевидно.
0: Ясно. То есть вы хотите сказать, что, в общем-то, иголку проще найти в подушечке для иголок, чем в стагусена?
1: Знаете, сложно сказать, сложно сказать, я не могу дать однозначный ответ, надо проводить, наверное, какие-то тогда исследования, э, сравнивать другие населенные места, населенные пункты, но если мы будем говорить о каких-то селах, да, то зачастую эти собаки просто находятся на своей открытой территории, где они сидят, лают на всех остальных, и все знают, чей этот барбос, и, возможно, даже... Никто не интересуется, куда он побежал, потому что и так понятно, так это же вот собака Петерис, он побегает и вернется. Да? И собаки возвращаются, потому что знают, куда идти в Риге. Так, такая, такая проблема существует, потому что, например, какой-нибудь Новый год или какой-нибудь праздник, салют, и собаки убегают, испугавшись шумы, и их потом не находят, находим мы, находят приюты. Ну, давайте все-таки не сравнивать, наверное, большие города и какие-то маленькие самоуправления.
0: Ну, то есть, все-таки, да, размер имеет значение. Я вот о чем. На большой территории...
1: Ну, размер и количество людей, количество людей, которые приезжают сюда со своими животными.
0: Ну, и чтобы подытожить, в общем-то, все сказанное, значит, вот сейчас, с Нового года... Начала работать вот эта система с карточками. В случае, если собака потерялась и она попала в приют, то в эту карточку вносятся все манипуляции, и хозяин может посмотреть, кто что с этой собакой делал. В свою очередь, вы, как полиция самоуправления, тоже держите на контроле, чтобы все собаки были зарегистрированы, и чтобы их можно было найти.
1: Ну, это, конечно, наша такая голубая мечта и видение будущего. Будем реалистами, но, тем не менее... По мере возможности постараемся все-таки, чтобы мы достигли этой цели.
0: Хорошо. Огромное спасибо за рассказ.
1: Да, всего доброго.
0: Ну а на этот раз у меня все. Программа «Дикая натура» прощается с вами. До новой встречи. Слушайте нас на волнах Латвийского радио 4 сразу после 10-часового выпуска новостей по понедельникам. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах. Oh, 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 oh,